0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
3: Vamos a imaginarnos un edificio de ladrillos. Y estos ladrillos representan las células óseas y el cemento que los une la matriz ósea. Al principio, cuando el edificio es nuevo, es sólido, robusto, ¿verdad? Sin embargo, con el paso del tiempo y la exposición a diversos factores ambientales, algunos ladrillos pueden empezar a desgastarse, incluso a caerse. Si el edificio no tiene mantenimiento, con el tiempo se volverá más frágil y vulnerable a daños externos, como por ejemplo un vendaval, un huracán, un temblor, viento fuerte, la osteoporosis es lo mismo. Con el tiempo, y debido a varios factores, el cuerpo puede comenzar a perder densidad ósea, más rápido de lo que puede reponerla. Esto hace que los huesos se vuelvan de entrada más porosos y más frágiles, lo que aumenta el riesgo de fracturas. Al igual que un edificio necesita mantenimiento para seguir fuerte y resistente, es fundamental cuidar la salud ósea a lo largo de la vida, consumiendo suficiente calcio, vitamina D, haciendo ejercicio regularmente y evitando... Claro, y esto lo hemos dicho ya más de una vez, factores de riesgo como el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol. Hoy osteoporosis, bienvenidos a Por tu salud. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Enseguida abordamos este asunto, pero hemos sabido que el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba el plan integral de Alzheimer y otras demencias de Andalucía, orientaría las políticas públicas de prevención, detección y diagnóstico y atención de las personas con deterioro cognitivo y demencias. Bienvenida, Patricia Torres de nuevo.
4: Hola Marilo, buenas tardes. En La Comisión de Salud y Consumo del Parlamento de Andalucía, la consejera Catarina García, ha recordado que este plan ofrece respuesta integral y efectiva a las demandas de enfermos, familias y cuidadores, añadiendo que la demencia está infradiagnosticada y cuando se hace suele estar en fases avanzadas de la enfermedad. De hecho, se estima que actualmente viven en España unas 800.000 personas con algún tipo de demencia, de las cuales unas 120.000 residen en Andalucía. El plan se basa en varios objetivos estratégicos como fomentar un cambio cultural que favorezca la participación de las personas con demencia, asegurar una coordinación efectiva entre los servicios sociales y sanitarios que garantice la continuidad asistencial o desarrollar intervenciones para promover la salud cognitiva y prevenir el deterioro cognitivo. También tiene como finalidad impulsar la investigación y la innovación en técnicas de detención precoz y facilitar su acción y establecer e implantar un proceso asistencial frente al deterioro cognitivo y la demencia adaptado a las necesidades de cada persona. Este documento también pretende mejorar... El acceso a las terapias no farmacológicas, promover el cambio de modelo de atención y cuidados en el ámbito residencial, capacitar a profesionales en el abordaje integral del deterioro cognitivo y la demencia e incorporar la salud digital como motor de transformación e innovación en el modelo de atención al Alzheimer y otra demencia. Marilo.
3: Patricio Torres, muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Te deseo lo mejor, un buen fin de semana. Gracias. Cuídate mucho. Adiós. Un beso, grande, Un beso para tía. todos. Un beso grande. Sí, bueno, pues ya lo saben. El Consejo de Gobierno aprueba el plan integral de Alzheimer, como ha contado mi compañera Patricia Torres, y otras demencias de Andalucía. Bueno, vamos con la osteoporosis hoy, porque es el día, además, una enfermedad en la que los huesos se vuelven más frágiles y se pueden acabar rompiendo. Es que este es el titular. Afecta a unos 3 millones de personas en nuestro país y es la principal causa de fracturas por fragilidad. Por ese motivo, en este espacio que dedicamos los viernes a las falsas creencias en salud, hoy nos vamos a ocupar de la osteoporosis. Lo hacemos de la mano del Instituto Salud sin Bulos y de su coordinador, Carlos Mateos, y de un especialista en reumatología que nos va a hablar en unos segundos. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes María. Bueno, antes de hablar del de, de tema que tenemos hoy, del asunto que vertebra el programa de hoy, creo que querías comentarnos algún bulo que está circulando estos días sobre la vacunación. Miedo me da, Carlos. Sí.
0: Pues sí, efectivamente. Eh, ¿Qué ocurre? Que estamos ya en campaña de vacunación del COVID, de la gripe, en personas vulnerables y las vacunas, pues como no, aprovechan para intentar convencernos de que no nos vacunemos. Y donde más empeño tienen es en tratar de demostrarnos que las vacunas son peligrosas, especialmente las basadas en el ARN mensajero, las de Pfizer y Moderna, cuyos inventores hace unos Pocos días ganaron el premio Nobel de Medicina Bueno, pues las estrategias para intentar convencernos Son muy variadas, desde un simple meme Una ilustración humorística a datos manipulados. Pero hoy quería llamar la atención sobre una manipulación que está basada en un hecho cierto, que es una de las estrategias más peligrosas: basarnos en algo que es verdad. Y es que resulta muy convincente cuando algo está basado en la verdad. Lo que pasa es qué ocurre después. Y bueno, pues eh, una de esas manipulaciones que está circulando estos días en redes sociales muestra la página web de uno de estos fabricantes de, de estas vacunas, Pfizer, en la que se admite que la vacuna puede causar miocarditis y pericarditis, que son dos efectos secundarios que tienen que ver con la inflamación del corazón y del tejido que lo envuelve. Claro, los antivacunas se basan en esta afirmación para tratar de alarmar a la población y decir que o finalmente el laboratorio ha admitido las sospechas. Claro, lo que no cuentan es que, primero, son casos muy poco frecuentes y, segundo, muy leves. Este año se ha publicado en la Universidad eh, Científica del Sur, en Lima, un estudio que señala que hay una incidencia de 20 a 30 casos por millón de vacunados en varones con edades entre 12 y 29 años, que es el grupo de mayor riesgo. Eh, bueno, es una cantidad, pues, pequeña. Y tampoco cuentan, por supuesto, que las vacunas están evitando miles de casos de miocarditis y pericarditis graves además de otras muchas enfermedades e incluso la muerte.
3: Pues eh, ahí, queda, ahí queda, ahí queda dicho. Qué importante es volver sobre esto, ¿no? Cuando se empiezan a lanzar bulos y, y hay que desmentirlos como, como hacemos aquí. Bueno, vamos a la osteoporosis mmm, directamente porque eh, tenemos que, bueno, queda esto aclarado, Carlos, ya, cualquier medicamento Ajá. hay que decir que tiene efectos secundarios, porque si no, claro, el medicamento sería completamente inocuo.
0: Exactamente, claro, es que hasta cual, seguro que todos tenemos algún medicamento en casa que tiene más efectos secundarios que las vacunas y, y mucho menos eficaz.
3: Totalmente, totalmente cierto. Bueno, aclarado pues, ojo con los bulos de vacunas, busquemos fuentes fiables y la orientación de profesionales sanitarios como recomienda el, el Instituto Salud Sin Bulos y, y bueno, vamos con la osteoporosis ¿Cuál es la principal falsa creencia eh, que habéis detectado en esto, Carlos?
0: Bueno, pues la más extendida es que hay mucha gente que cree que la osteoporosis es algo normal con la edad y bueno, creo que también es la más peligrosa porque si la subimos como natural no vamos a hacer nada para prevenirla es verdad que la osteoporosis es más frecuente a partir de los 50 años, pero eso no quiere decir que, que, que afecte a todo el mundo al llegar a mayores ni que no se pueda sufrir siendo joven o que no se pueda prevenir. Nuestro estilo de vida, como bien comentabas al inicio, influye mucho en el riesgo de osteoporosis. Una buena alimentación con calcio y vitamina D, ejercicio físico regular, ausencia de alcohol y tabaco pues provienen en gran parte de los casos, como ocurre en muchas otras enfermedades. Pero bueno, hay muchos más mitos.
3: Pues vamos a contarlos todos hoy. Y si te parece, vamos a hablar de esos mitos con el doctor Alejandro Moñoz, el reumatólogo del Hospital Virgen del Rocío y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Doctor, bienvenido y buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, bien hallado.
3: Bueno, yo, yo quería empezar con una, con una cosa. Cuando una persona mayor se rompe la cadera, por ejemplo, y en el relato la persona comenta que estaba de pie y se cayó y es porque me ha fallado la cadera o me ha fallado la pierna, ¿no? Eh, ¿Se puede partir eh, la cadera sin que esa persona se haya caído, se dé un golpe? Mm, yo creo que es interesante la pregunta porque... Lo oímos esto en adultos mayores.
2: Bueno, la pregunta es, es muy interesante porque la verdad que es, una, es muy popular, ¿no? Oye, ¿se ¿fue la caída o fue la inestabilidad? Eso es. Bueno, lo que sí delata una fractura a día de hoy de cualquiera de nuestros usuarios o pacientes es indudablemente un fracaso. O sea, tenemos que entender que a día de hoy que se nos rompa un hueso sin un traumatismo serio pues hay que entender que, que es un fracaso eh, en la actualidad y que probablemente los mecanismos de prevención primaria y secundaria pues no, no están funcionando todo lo que eh, deseamos, ¿no? Es posible, sin lugar a dudas, de hecho es algo frecuente y es algo eh, que delata pues, una edad ósea pues, por encima de, de, de lo deseado. Sin lugar a dudas ocurre y, insisto, creo que una de las cosas relevantes es que a día de hoy eso Esperemos que en los próximos años pues, no pueda ocurrir, es decir, que un hueso se fracture eh, pues, gracias a un traumatismo, aunque sabemos que no es deseable, pero que sea esa la causa y no una osteoporosis. El
3: asunto de los huesos, doctores que no se ven si no es con una radiografía y muchas personas no son conscientes de tener osteoporosis y, y claro, no nos cuidamos hasta que, a lo mejor, pues, pues eso es lo que estábamos comentando, no, no se rompen. Pero para que eso ocurra ha habido un desgaste de años.
2: Bueno, sin lugar a dudas, se le llama la enfermedad silenciosa, ¿no? eh, sobre todo porque es una enfermedad que, que impacta mucho en, en la población. ¿no? Y, y, e impacta cuando, cuando, lamentablemente, pues el paciente debuta con una fractura. Solamente en algunos casos donde el paciente pues, accede al, al sistema sanitario y se le hace un screening, no, que, que bueno, se recomienda sobre todo en mujeres por encima de los 50 años, ahí sí podemos empezar a trabajar. Pero, lamentablemente, y todo... Mis compañeros y compañeras que, que me estarán escuchando y muchos de mis pacientes también, sabemos que el inicio para este estudio, lamentablemente, es una fractura. Sin lugar a duda eh, llegar a una osteoporosis no es fruto de uno, dos o tres años. Se sabe que alterar de manera contundente la masa ósea de un paciente, estamos hablando de horquillas de cinco o diez años. O sea que es un proceso lento y, por tanto, un proceso también que podemos controlar.
3: Carlos.
0: Bueno, pues, eh, doctor, eh, en los últimos años ha habido eh, mucha concienciación sobre el cuidado de los huesos, en parte por compañías de alimentación que intentan que compremos yogures y leche. Pero me gustaría que despejara el mito de que, bueno, basta tomar calcio eh, de la leche y sus derivados para no tener osteoporosis.
2: A ver, en torno a eso, Carlos, eh, los estudios que, que tenemos disponibles, ¿vale?, son estudios que todavía eh, y tenemos que reconocer que los estudios muchas veces cuando vienen de, de la mano de, de, de la industria alimenticia pues no tienen ese cariz ¿no? eh, tan marcado cuando viene en cambio por la industria farmacéutica en sí. Pero sin lugar a duda, ¿vale? sin lugar a duda tenemos que saber que la leche a día de hoy es eh, el producto, no voy a decir el más eh, rico en calcio, pero sí el producto más accesible y rico en calcio. ¿vale?, Categóricamente, eludir la toma de lácteos, no solamente de la leche, sino cualquier derivado lácteo, eh, sin un contexto clínico adecuado, bueno, pues, categóricamente hoy día no es aconsejable en ninguno de los casos. La leche, por su disponibilidad, por, por la amplia distribución geográfica que tiene y, sobre todo, por el precio asumible, para nosotros los especialistas se eh, nos antoja como la primera línea eh, terapéutica el consumo de lácteos como algo necesario y de obligado cumplimiento.
3: Dos minutos de una pequeña pausa, recordamos el teléfono, hoy estamos hablando de la osteoporosis.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 105 y 95 10 39
1: 16.
0: Descubre Ato Verde Soul, tu hogar en Las Pajanosas, Sevilla, con vistas a campo de golf entorno natural, con chalets de 3 y 4 dormitorios y zonas comunes con piscina y club social Ato Verde Soul, para más información llama al 672 67 -6825, O entra en realia.es, visítanos en Club de Golf Ato Verde
1: Para ahorrar agua en casa yo ya no descongelo bajo el grifo Dejo las cosas fuera con antelación y listo Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero la sequía persiste
3: y la situación es grave, porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa,
1: tu empresa pública del agua.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95-1039-106.
3: Estamos charlando con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos y también con el doctor Alejandro Muñoz, reumatólogo del Hospital Virgen del Rocío, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, sobre la osteoporosis. Como en otras enfermedades reumáticas, la osteoporosis es más frecuente en las mujeres doctor eh, vamos a razonar la respuesta pues lo hemos perdido al doctor alejandro me oye <risa> hemos perdido eh, la llamada y vamos a recuperarla porque probablemente bueno ahí hay una interconexión con alguien que trata de llamar al doctor y nosotros que además estamos en línea directa y en conexión Carlos, eh, estábamos hablando de los bulos, ¿no? Eh, ya hemos despejado algunos y el doctor tiene que despejar a lo largo de la tarde algunos más. Nos quedan como 10 minutitos para seguir despejando bulos sobre la osteoporosis y el principal, yo creo que ha sido importante, el de la edad.
0: Sí, claro, porque... Al final, eh, mucha gente que tiene la concienciación, por lo que has comentado antes, de las fracturas de cadera, de que eh, lo ven asociado a personas mayores, y no se dan cuenta que ese es el proceso final. Hay un deterioro de los huesos que, que está ocurriendo durante muchos años antes. Incluso eh, ahora nos va a el doctor que la osteoporosis puede darse hasta en personas jóvenes.
3: Claro. Bueno, pues el doctor nos lo va a aclarar, que creo que ya lo tenemos en línea. Doctor, sigue ahí. Sí, sí estoy... perfecto, doctor Muñoz. Muy bien, pues eh, le hacía la pregunta, eh, como algunas enfermedades aromáticas, la osteoporosis es más frecuente en mujeres.
2: Ah, sin lugar a, a dudas, es una enfermedad eh, con especial predice, predilección, ¿no? si lo podemos decir, por el sexo femenino. Eh, las estadísticas marcan una clara tendencia, casi de cada 10 pacientes, 8 son son pacientes mujeres, de hecho, la, la osteoporosis en hombres nos obliga, fíjese, a, a estudiar con, con mayor inquietud ese proceso de osteoporosis porque no es normal. O sea, es algo eminentemente que ya hace más sobre el sexo femenino por cuestiones que ahora seguramente eh, podamos hablar. Claro que sí.
3: Muy bien, pues adelante, Carlos.
0: Sí, bueno, eh, eh, doctor, yo también tenía un... Eh, antes hemos estado comentando eh, el tema de, de la leche y eh, bueno, yo quería aprovechar que, que ya estaba que estaba usted en el programa, pues para eh, hablar de la otra parte, ¿no? El, como la leche mucha gente eh, durante, lo ha desterrado de sus casas, de, de los hogares, antes se tomaba leche a todas las horas y ahora pues parece que se ha sustituido en gran parte pues eh, por la leche. Eh, de soja o de almendra, llam mal llamadas leche, porque que, sepa, que yo sepa esas plantas no tienen nubes de sacar leche, pero en fin, la cuestión es que si nos pudiera aclarar que si esos lácteos, eh, si, ese, si esas bebidas pueden sustituir a los lácteos, que yo creo que en parte lo ha comentado antes, y, y, y bueno, pues si realmente los lácteos son eh, peligrosos como todavía mucha gente cree.
2: Uh, eh, Carlos, la pregunta es súper interesante y para contextualizarlo, más allá de, de determinadas eh, enfermedades donde hay una intolerancia a la proteína de la leche de vaca y sus derivados, eh, estará de acuerdo conmigo que hay bueno, mucho bulo ¿no? en torno a, a, a desterrar ¿no? a, a la leche entre en nuestra pirámide alimenticia. Estos derivados, como son la leche, como bien dice, de soja o de otros productos, son... Eh, productos que intentan eh, aportar eh, calcio, pero en ninguna medida alcanzan los niveles de calcio que, que podemos alcanzar con la, con la leche tradicional. El, el calcio es indudable, que no solamente está en la leche, ¿no? que hay otros productos, el pescado, los vegetales, la, la misma fruta, ¿no? pero creo que eh, ir contra eh, un producto tan noble como es la leche, eh, ...salvo, insisto, en esas excepciones donde hay una patología marcada eh, de alergia... ...yo creo que no ha lugar en siglo XXI donde tenemos eh, muchas eh, formas o fórmulas... ...de poder incorporar la leche y sus derivados en los organismos. ...o sea, yo creo que no ha lugar y estos derivados pues tienen que estar eh, indudablemente... ...destinados a estos pacientes, ¿vale? Eh, ...que bueno, por una cuestión física y una cuestión realmente objetivable... ...pues no pueden acceder a los productos lácteos.
3: Otra pregunta, doctor. Ayer, bueno, hace un par de días hablábamos de la menopausia... ...en este programa, que se pierden estrógenos... ...que el riesgo para los huesos aumenta... ...pero que hay mujeres jóvenes que también, bueno, pues han perdido esa capacidad de menstruación desde más jóvenes por distintas razones y, bueno, ¿qué pasa con ellas? Porque también tendrían el riesgo de sufrir osteoporosis y, y claro, como usted decía, que esto tampoco tiene mucho que ver con la edad, puede ocurrir también en una etapa um, anterior a la menopausia, ¿no?
2: Sin lugar a dudas, eh, una de las cosas que estamos eh, detectando en, la, en las consultas de, del hospital, no solamente en el nuestro, sino en, bueno, a nivel general, es que hay un pool de pacientes jóvenes que por causas que aún están por determinar, pero mucho no, no a, casi podemos convencer en que el estrés tiene mucho que ver, pues nos encontramos con pacientes realmente jóvenes en los que se produce una retirada de, de la regla por ende, una situación, por así decirlo, de desgobierno estrogénico, vamos a dejarlo ahí, y ese estrógeno, cuando deja de interactuar con la, con, con la mujer y, y, y deja de, de, de estar en la proporción eh, deseada, indudablemente tiene muchas connotaciones. Más allá del de contexto que todos conocemos, del de, bueno, eh, contexto menopáusico en sí, hay que entender que una de las áreas que más se ve mermada es la masa ósea, y por tanto yo creo que identificar, y en este caso los ginecólogos creo que también están eh, bastante bien sensibilizados con este problema, a ese pool de pacientes y notablemente hacer los estudios pertinentes y tomar medidas, medidas que en algunos casos incluso pueden venir de la mano de la sustitución hormonal. ¿Cómo serían
3: esas pruebas, doctor? Tensitometría eh, ósea, imaginamos, ¿no?
2: Sí, eh, hay una cuestión muy importante y yo creo que en los próximos años eh, va a imponerse y que ya está con nosotros, que la inteligencia artificial nos va a ayudar. Eh, la idea actual es intentar no radiar tanto a nuestros pacientes. ¿no? Yo creo que esto es un estatus mm, general en el mundo de la medicina y que las pruebas complementarias se vean eh, relevadas por otras. Y en este caso tenemos, gracias a Dios, una herramienta fantástica, se llama FRAX, una herramienta internacional donde metiendo datos demográficos de edad, acceso y todos estos factores de riesgo que hemos eh, casi eh, dirigido a lo largo de la entrevista de hoy, pues somos capaces, indudablemente, de uh -huh. determinar cuál es el riesgo de factura y, por tanto, hacer un diagnóstico de osteoporosis, incluso sin la necesidad de una densitometría ósea.
3: Vaya. Carlos, adelante.
0: Sí, bueno, a mí me gustaría aclarar ¿Sí? el mito este famoso de, de la chepa, que mucha gente piensa que tiene, que tiene chepa por la cuestión de la edad, y, y bueno, que eso no tiene tanto que ver con la edad, sino con la osteoporosis, ¿no es verdad?
3: Me temo que hemos perdido al doctor de nuevo, y casi, casi que tendríamos, Carlos, que despedir y hacer una segunda parte, porque... Uf, se nos quedan muchas cosas en el tintero, justo esta que estabas comentando, es muy, muy interesante, ¿no? Eh, vamos a ver, me queda un minuto nada más, casi casi es para despedir ya al doctor, porque tenemos que ir con Eduardo Ramos. Pero bueno, hemos desterrado muchos mitos, sobre todo esas fracturas, que no solo se producen en, en gente mayor. Bueno, despedimos ya al doctor. Doctor, siento mucho la conexión, que no es tan buena como nos gustaría, pero le agradecemos que haya estado con nosotros el doctor Alejandro Muñoz, reumatólogo del Hospital Virgen del Rocío. Y tendremos que hacer una segunda parte, porque se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Bueno, lo despedimos porque no hemos sido capaces de recuperar la conexión Y gracias Carlos de Salud Simbulos, gracias. como siempre coordinador Por estar los viernes con nosotros Muy bien. Hasta el próximo Un día. saludo Hasta el próximo. Y casi las 6 y 27 minutos de la tarde
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado En toda Andalucía
4: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
3: Esta semana destino a Andalucía, el programa sobre turismo que cada viernes pueden escuchar aquí en Canal Sur Radio, se realiza íntegramente desde la Cumbre de Innovación Turística, que se celebra en Sevilla desde el miércoles y que se clausura. Precisamente este viernes Allí se encuentra nuestro compañero Eduardo Ramos ¿Qué tal por el congreso? Eduardo, que has visto de interés por ahí? Muy buenas
1: ¿Qué Adelante. tal Mariló? Muy buenas tardes Muy pues Sobre tecnología, sobre innovación Y sobre sostenibilidad ...se lleva hablando esta semana en el Congreso... ...que se llama TIS Tourist Innovation Summit... ...esta cumbre de innovación turística... ...por el que han pasado según las primeras aproximaciones... ...entre 5 y 7 mil expertos... ...que han estado hablando de temas como... ...la inteligencia artificial... ...la analítica de datos o el marketing sensorial... ...ahora lo contamos.
0: En Canal Sur Radio... ...y Radio Andalucía Información... ...Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos...
1: ...bienvenidos, bienvenidas... ...esta semana Destino Andalucía... ...lo realizamos íntegramente... ...desde el Palacio de Congresos... ...y exposiciones de Sevilla, el Fides... ...desde donde le estamos hablando... ...lugar en el que se está celebrando... ...la cuarta edición... ...de la Cumbre de Innovación Turística... ...expertos de todo el mundo... ...están reflexionando sobre el turismo del presente... ...pero también sobre el turismo del futuro... En los próximos minutos vamos a hablar de cómo los viajes, además de hacia el exterior, también puede ser una forma de conocerse, asimismo, planes de sostenibilidad de empresas como Vueling o propuestas relacionadas con la imagen para poder controlar mejor los, fluxos, los flujos turísticos que hay en todos los destinos turísticos. Comienza Destino Andalucía.